0: Hello， 大家好，欢迎收听这《这中红》啊，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的书籍，来聊,聊我的观点。今天我们来聊聊几个关于柜体的应用哦。那这几个应用呢，其实主要是来适当的增加我们储藏的容量以及收纳的空间哦。但是呢、呃，我们一般来说。都都会就是直觉上就是哎、欸、这里是空的，那我们就塞柜子进去嘛。哦，柜子上面是空的，衣柜上面是空的，我们就塞柜子进去嘛。但是其实这样子胡乱塞哦，在我们在设计的时候，你其实还是要考虑一下第一个颜色的搭配哦，就是我们呃整个房子里面它主要的色系的分割哦，它大概分割到什么样子的高度，分割到什么样子的程度哦，这个第一个是要考虑的、哦。再来第二个哦，你只要有柜体就会有门片嘛，有侧落嘛。哦，那有这些板子在哦，它其实在视觉上它就会产生更多线条。我不可能一个柜子一百二十公分宽、一百八十公分宽，它只有两片门片或一片门片嘛？它一定是分成哦，适当的可能分成四片或五片哦。那这些门片其实它都会产生一些线条、哦，所以我们在设计的时候就要考虑一下这个颜色的搭配跟这个线条哦，它的利落感啊，以及我们要怎么样尽量的去减少这些线条的产生，或者是让它变得比较不明显。不然很容易哦。上面你是做封底哦，本来是油漆，那把它改成柜子之后呢，可能就会造成一些颜色高高低低啦，或者是说也一些线条的杂乱。那当然，它对于你的预算也是会有一定量的增加哦。那我们在聊今天的主题之前呢、哦，我们先来复习一下哦，我们之前在前几集哦，或者是之前很多节目都我我们都有讲过了、哦，在柜体的使用上哦，其实有几个要考虑的重点哦，几个人体工学的部分哦。那我们在使用柜体哦，我们在设计的时候呢，一般我们都会把柜体分成哦，它是收纳或者是用来储藏的哦。那所谓的收纳呢，其实就是你常常拿的哦。那使用频率高的，或、哦、像是卫生用品之类的那个消耗品，其实也算在收纳里面哦。有的人会说啊，卫生纸我搞不好，卫生纸、牙膏我一条一用就是一季，我、哦、可能三个月哦，一包卫生纸可能一用就是两三个礼拜。我不会常常去拿，啊，我为什么要来占用我这个珍贵的收纳空间哦、喔。呃，其实呢，主要卫生用品这几个地方哦、喔，因为它不常用，但是它当它要用到的时候，它是很急的哦、喔。比如说刷牙，你通常是赶着要上班的时候说啊，靠杯没牙膏，赶快去跑到柜子去拿哦、喔，或者是像说你要洗澡的时候，你要拿沐浴乳啊，你不会在那边想要翻，在那边翻翻翻翻翻翻很久，然后才为了拿那一罐沐浴乳嘛？那最重要的就是卫生纸哦、喔。通常你会发现没有卫生纸，第一就除了大完便要拿之外，一个就是你要进去大片之前，你发现啊靠，要没卫生纸了，但是你又很急啊，哦，那急你已经都已经抹到门口了，所以你在拿的时候，你也不会想要说我要打开柜子，然后我可能要爬高一点，或者是弯腰弯的很低，弯的很低，不小心跟挤牙、啊、膏一样挤出来怎么办，对不对？所以你这这几个卫生用品，就是一些比较急着会使用的这个东西哦，不用到就算了。但是会用到，它一定有一些呃会让你不舒服的地方的时候，这些东西也建议就是把它归类为收纳、哦。那收纳其实它有所谓的高度跟空间上的一些限制，它条件比较严苛哦，因为我们在使用上就是以方便好拿、好不辛苦为主嘛。哦，那这个收纳的高度呢，一般我们哦在定脑、哦、都会定在。差不多大概在膝盖以上哦，也就是大概在45公分、50公分这个高度以上哦。那大概到150公分、160公分这个高度以下、哦，再往上就有点太高了、哦。那深度的话，尽量我们不要大于50公分了、哦。为什么不大于50公分呢？因为我们的手肘，然、哦、到我们的手掌，大概就是五六十公分， 4 5公分到六0公分之间。那你。伸就你那个柜子比你的手肘还要伸的时候，等于是你整个人手都要伸进去了，而且在这么深的地方哦、喔，如果它是刚好在你的大腿位置哦、喔，你看你人要整个趴下去拿手又这么深又要伸进去，你其实也不见得可以很好的去看到你要拿的东西啊、喔，它在拿取上就会比较不方便。所以我们在柜体的深度在设定所谓的收纳空间的时候，一定是以好拿方便哦、喔，所以柜体深度差不多会在。呃，四十到三十五，甚至三十哦。那这个高度就是我刚讲的五十公分上下哦，低点。那高点的话，大概不超过一百五、一百六。那在这这个范围的柜体，一般我们就把它归内归归纳为收纳使用哦。那如果你是低于五十公分左右的柜体、哦，这个地方就会建议使用抽屉哦。你打开从上面就可以看到里面有什么东西哦。那更高的地方哦，一百五、一百六以上的，我们就拿来储藏用哦。那所谓的储藏，我们一直讲到储藏哦，储藏其实就是你可能是每季才会拿出来一次，或是每年会拿出来一次，或者是甚至两年都不会拿出来一次哦，就是这些使用频率比较低的东西哦，或者是一些体积巨大，但它不是固定式的哦，它不像冰箱，不像电子锅电锅，它可能使用是在固定一个地方的，它可能要拿来拿去的，像是行李箱，或者是你的家电备品哦，有的人有一些。什么股东会啊，哦，买买股票嘛，买到变股东哈，股股东会啊，送一些纪念品，什么电子锅啦，送一些什么蒸煮锅啦，送一些电子炉啦，那个东西你说要丢掉，要给人家，人家不一定想要，那你说要丢掉又可惜，所以我们就把它收藏起来嘛，放起来嘛，家里坏掉的，我至少有个备品可以用嘛。那这些东西，因为它本身体积就比较大、比较重，所以它在放的时候，其实它可可以放的地方就比较多，因为我们的储藏空间它的限制。其实就不像收纳空间一样限制那么多，一定要多好拿。你的家电啊，反正就是东西坏了，我要用到的时候，我再去把它翻出来就好。那行李箱要出国的时候再去拿就好了。哦，那我们在呃储藏的这个部分哦，其实像是一些枕头啦、棉被啦，哈、哦，这些不常拿出来的东西哦，我们也都是是同样的道理啦。其实就是深度大于五六十的柜体，哈、哦，或者是高于1一百一百六的柜体。哦，然后这些地方呢，就是我限制就是比较少哦。当然，相对的你在拿取上会比较不方便哦。你可能要弯腰弯的很低，或者要登高、踩椅子、踩梯子、踩什么东西要爬上去哦。那这个深度呢，就是只要我的东西塞得进去哦，放得进去，放两层也没关系，放三层也没关系。哎，我这个正面可能是棉被，棉被拿开之后可能有备用的枕头，备用的枕头拿开之后可能是哎，你把那个电那个叫什么电子炉有没有把它立着放？哦，那个电击炉把它立着放，哦，塞在最后面，哦，或者就之类的这种收纳的方式，其实就是你要拿比较里面的东西，你要先把前面的东西清开，你才可以拿得到。但是因为它拿的频率非常非常的低，所以我们在制作上，在考虑上，其实就是可以尽量的去应用到整个空间里面的这个深度，哦，就是我们柜子，哦，这个地方如果很深，我们也不会特别去给它做浅一点，就是我能有多深就做多深。好、哦，那再来哦，如果说你家里高度够高的，哦，一般我们会制作所谓的上封顶柜嘛，或者是俗称叠柜哦，其实就是叠在现有的柜体上面哦。那大家最常见的呢，应该就是这个衣柜上面的这个叠柜哦，拿来放棉被、放枕头哦、放什么凉被、床单之类的。哦。那这边建议哦，如果说你要做叠柜哦，你这个叠柜本体的高度最低最低至少也要有35公分以上。哦。你如果低于30公分哦、喔，你来做这个柜体哦、喔，其实我觉得你所花的这个成本跟收纳量，我认为不符合经济效益啦。除非你家真的真的就是已经没有位置可以收这些东西，那你真的需要做一个柜子，把这些东西收起来。但是如果你只有你只有大概30公分的话，我也不建议做柜子啦。你柜子你还会有板厚嘛？板厚还会再再扣掉那个空间，那个地方就直接镂空哦、喔。你东西就是包一包包好，直接塞进去就好。哦，那另外哦、喔。我们在柜体的本身哦、喔，在制作上哦、喔，在这个叠柜哦，它制作上其实有个诀窍。我们为了增加大型物品的收纳量哦、喔，其实可以考虑我们那个叠柜，它可能五五六片门嘛。好，那最左边跟最右边的门片它是锁在这个柜体的这个板子上的侧板上面的。那在中间的门片呢？哦，这个铰链它锁，它需要有一块中立板嘛？哦，要有一块板子。这块板子你的深度只要做成一个立柱哦，做成。浅浅的就好了，就是那个铰链可以锁，这样就可以了，足够锁这个五金铰链就好。那后面的部分就是镂空的，哦，这意思是什么呢？意思就是你把这个柜体其中一一片门打开，哦，那看你是打开左边或打开右边随便，你打开之后，把你的头伸进去，你是可以从你这一边看到最左边，或是看到最右边的，你是可以从头看到尾的，哦，中间不会有隔板，你只会看到薄薄的立柱，哦，那立柱就是锁门片的铰链用的，这样子。你在收纳一些大型比较长的物品哦、喔，你就可以这样子穿进去哦、喔。你可以可以收的东西就会比较大一点、喔。再来哦、喔，一些深度大于50 60的这个柜体哦、喔，那如果说你要收一些比较收一些比较大比较重的物品哦、喔，比如说、呃、像很多人行李箱很麻烦嘛，哦、喔，登机箱很麻烦，背包也很麻烦哦、喔，他就会把背包装在登机箱，登机箱再包在行李箱里面了、喔，跟那个俄罗斯套娃娃一样哦、喔，一层包一层。但是这个箱子你这样装一装之后，它就变重啊。哦，那有一些人会把不常用的东西收在行李箱里面，然后再把行李箱放在家里的某处嘛。或者是像一些什么、啊、高尔夫球具啦，哦球球具类的，啦、哦，后一些比较重的东西、哦，然要推着走的。哦，家里有的人还会比如说摆梯子哦，摆一些推车哦，这些比较大、比较难抬高的东西，我们在柜体制作的时候可以不用做下面那一块挡板哦。我们柜体落地吧，那下面那一块板子踢脚板那一块也都不用做。哦，两侧直接落地，门打开，你就是看到地板哦。柜子里面你是看得到地板，这样子你在放这些东西的时候，你就可以不用抬高哦，你也不会有撞到这个柜子的问题，你就直接推进去就好了。直接推进去，门关起来就搞定了啊、哦。以后要拿就直接拉出来。哦，这个是对于高柜的部分。那再来啊、哦，比较深而且比较大的抽屉哦。第一个啊、哦，我们抽屉在做这种比较深比较大的时候，要注意宽深比哦。有一些抽屉。哦，它很宽，我可以做的面宽很宽，可能可以做到70可能可以做到60 70 80但是如果说这个抽屉它本身的那个深度太浅，比如说它只有40只有35哦，那这个抽屉我们面宽就会建议业主不要把它分的太少片，有的为了好看嘛，哦，就只做成哎七十的抽屉做一个，然后只做30公分深或35公分深的这个这个深度，哎，结果发现抽屉在拉说不好拉，你只要稍微用力。不平均哦，它可能就会左边卡住或右边卡住，我们叫做表杆。这个这个宽深比啊，宽深比比例不好的抽屉啊，它很容易会有左右不平均的问题哦。当然越接近一比一的话越好哦，但是不可能嘛？抽屉深度三十五，那你面宽做三十五，面宽做三十五的柜子，你根本就没办法用啊！那这个抽屉没办法用啊，东西太小了嘛。所以要注意一下这个宽深比哦。那再来哦。越深的抽屉哦，我们在制作上哦，那个底板哦，都需要加强加厚，因为你越深，代表你里面放的东西越大越重哦。那系统柜的部分哦，通常现在一般通用都已经是8毫、mm、米的板子哦，八毫米的板子。那如果你在做一些更大更重的话，其实都会建议哦，做那个底部哦，那个底部底板哦，建议做到18公分的，有一些会做8公分，然后中间加一些横杆下去做加强哦，这些都是可以做的方式哦。那木工柜的话呢，建议做两层以上的一分半的夹板，三点六毫米的夹板哦，做两层以上哦。那更大的有一些，我们会收一些，比如说很多包包，那些包包很重，或者是收一些比较特别的东西的时候，这个这个抽屉柜啊，我们下面我们也会直接做木芯板。那滑轨的部分呢，就可以选用坐式滑轨，或者一或者是一些重型滑轨。那个滑轨本身体积比较大，但是它对于使用的这个耐受性。哦，跟这个滑顺度啊，它的寿命啊，都会比一般的坐式滑轨或是一般三级式滑轨还要来得长哦。那因为它比较厚重比较大嘛，它的缓冲啊以及省力的部分也都会比较好。那再来啊，柜体还有一个很麻烦的地方哦、啊，就是当我的柜子是90度转角的时候，哦，就是在这个转角柜的时候，这个地方其实蛮恼人的哦。你不用那个空间嘛，就觉得很浪费。可是你用了那个深度，如果说像我们琉璃台哦、喔，那个转角90度的地方，深度五六十的，不用又感觉浪费啊，用了感觉又不好呢。哦、喔，那衣柜转角的部分也是哦、喔。那这边呢、喔、有几个原则啊、喔，就大家可以参考一下。第一个、喔，如果你在这个地方做到门片的话，其实我会建议使用180度的铰链、喔，然后那你这个90度部分的这个柜体，把它另外分割出来，这样子你的门片就可以全开，你可以最大是最大的程度去使用到内部的容量哦、喔。那这种做法呢？我今天这个照片我有放在今天的脸书跟 IG 哦，就这一集的这一集的照片。那主要是这个90度的这个转角柜哦、喔，其实要这样子做，就是你这个柜体要另外独立一个柜体做组装哦、喔。其实，在制作上，一般的师傅其实都没什么难度啦，只是说你要解释清楚，让他知道说，哎、欸，这个东西我是要达成什么样子的效果。然后，只是说你要另外再立这个柜体哦、喔，在设计阶段。我们在画图的时候，你的柜体分割内部的配置哦，那旁边的柜体这个衔接的这个大柜小柜的使用这个方便度门片的大小要稍微计算一下啊、哦。那再来哦，就是很多可以活用的五金哦，像是比有一些柜体它很窄，但它很高又很深哦，但它很窄，你可能柜子打开，你手伸进去，你根本捞不到后面的东西，可是不用又觉得很可惜的哦。那像这个地方。就可以使用所谓的高深拉篮哦，有一些它就是专门设计给很深、然后很窄又很高的高柜使用的。它其实就是把这个高高窄窄的柜子变得像抽屉一样。你把这个高深拉篮整个拉出来，它可以把里面的那个容量，它里面就很多篮子，它可以把它那深度五六十的整个拉出来。你可以在上面收纳一些比较小的东西，瓶瓶罐罐啊、零食啊、泡面啊、哦，像这些东西哦，那就是所谓的高深拉篮。那或者是各种大家有听过的啦，然后什么转角大怪物、转角小怪物、弧形大怪物、弧形小怪物，我不知道为什么会叫这个名字，反正它其实说白了，它就是使用在转角的拉篮哦，或者是使用在一些比较深的柜子、大型的拉篮，其实它就是主要应用在这些转角处的收纳了。好，而只是说这些五金哦，他们在安装上哦，对于周边的柜体。哦，跟门片上面的尺寸配合哦，会不会干涉哦？这些地方会有点要求。然后尺寸，哎、欸，这个柜体的尺寸必须做到它五金安装这个要求的深度，这个地方就要稍微注意一下、哦，不然有的时候你那个五金装一装，哎、欸，要设计完那柜体做一做，发现那五金装不进去，或者是打开门会卡住，不然就是那个门会破口，不然就是门去打到手把，哦，这些都是要注意的地方哦。好了。那今天就快速解决啊！今天的节目就先到这边了。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或是脸书社群，这边欢迎私讯我，也可以在 Apple Park 下面留下你的留言。非常谢谢各位的收听，拜拜。